0: 我是林静。今天和大家分享的文章，《读懂了毛姆的面纱，你就看透了婚姻》。下面呢，我们就一同来分享。一九二五年的夏天，热恋中的陆小曼在日记里写道：“因为没有气力，单在床上看完一本《面纱》，看得我心酸万分。但愿不幸的事不要寻到我们头上来。”从陆小曼一样，初读此书，很多人会认为它的主题是爱与包袱，但多读几遍就会发现，在写人性。女主基地从盲从到沉沦，再从沉沦到顿悟，经历了婚姻的失败与人生的挫折，最终突破自我，走上了一条精神觉醒之路。幸福是女人一生追求的目标，而获得幸福的要点，其实。来源于自己，不走捷径，婚姻并非坦途。惊慌之下，基地嫁给了沃尔特·费恩。看到原文此处时，便觉得毛姆的用词实在准确犀利。他笔下的女主人公基地漂亮但虚荣，一心只想嫁入豪门，而这一切都起源于基地的母亲贾斯丁太太。在那个女子无法抛头露面工作的年代里，贾斯汀太太将自己所有的野心都寄托在了丈夫身上。她也这样教导女儿，要以美貌为工具攀交达官贵人，以便实现荣华富贵。基地也因此洋洋得意。她看不上那些没有钱的男人，也不想委身于一般有钱的追求者，只想找一个各方面都满意的伴侣。但这样的人屈指可数，寻来寻去，他最终成了大龄剩女。此时，一向势利的母亲开始对他处处讽刺。在这样的境遇下，比自己小七岁、样样不如自己的妹妹都订了婚，基地变得越发着急，于是匆匆赶在妹妹前面，她嫁给了沃尔特。虽然只见过此人几面，但一点都不喜欢他。基地虚荣，喜欢派对美酒，靓丽却没什么内涵。沃尔特是细菌学家，虽沉默寡言，却很有思想。他说道：“我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想、你势力庸俗，然而我爱你。我知道你是个二流货色，然而我爱你。”看到他的不完美，依旧爱着对方。沃尔特内心深处，基地一度是他最柔软的存在。可基地只考虑对方是否有钱，婚后能否提供优渥的生活，根本不会在意对方人品。无论沃尔特多么爱他、迁就他，他也很难发现对方有多么优秀，只会觉得他很无趣。在他眼中，喜欢中国历史、爱打网球的沃尔特成了保守、冷淡、自制的那一个。特别到了香港，沃尔特的地位也并没有他想象中的那般令人瞩目，舞会少之又少，环绕在他身边的仰慕屈指可数。这样沉闷的生活，如同每个炎热潮湿的下午，让他难以忍受。而这就是现实。古今中外的作家笔下，并没有善待这些凭美貌走捷径的女孩葛威龙如此，席报如此，基地更是如此。生活没有捷径，婚姻更需经营。任何不劳而获，必将转瞬即逝，最终走向绝境。一书曾说过：“世上没有免费午餐，无论什么，总得付出代价。种什么花，结什么果。”将未来系在男人身上，最终只能寸步难行。懂得节制，不被欲望反噬。在香港几个星期后，他在一次聚会上认识了查里，一位殖民大臣的助理。此后不到三个月的时间，他们关系火速升温。基地在这段婚外情中乐此不疲，在他眼中，家里身材好，长得帅，嘴甜幽默，很有魅力。泰国作家查高吉迪曾说过：“人一旦成为了欲念的奴隶，就永远也解脱不了。”中年女人最可怕的就是婚后不管不顾的爱上别的男人，就像老房子着火一样，没有一丝理智；就像基地一样，他甚至期待瓦尔特能知道大家好，早日摊牌。他开始梦想和查理双双从原有沉闷的婚姻中解脱，开始新的生活。这种无法抑制的快乐让他焕发了青春，他比以前更漂亮了。想方设法和查理在一起，很少顾及沃尔特。而一次，他和查理在家约会时，沃尔特就站在门口，听到了两人的甜言蜜语。不过，最后他没有推开门，而是给基地留下一丝体面。这伤透了他的心。很快，他下定决心对基地说：“要么离婚，他嫁给查理；要么陪他去疫情肆虐的梅潭府。”被欲望摆布的女人只能在男人间选择，非此即彼。她从未想到自己去独立生活。查理对自己说过那么多情话，在心爱女人遭遇婚姻危机时，相信她定会做出和自己一样的选择。查理却笑着告诉他。自己绝对不会和老婆离婚，去娶一个像他这样轻浮的女人。他说：“你想过没有？要是你当初不勾引我，会对我更好吗？”一个男人可以很爱一个女人，但并不意味着要与她厮守余生。看到眼前曾经深情款款的男人，说着如此重伤自己的话，基地的爱情幻想瞬间破灭了。是他自己咎由自取。家里根本就没跟他承诺过什么，是他自己太渴望爱情，伤害那个真正爱自己的男人；是他自己渴望甜言蜜语，才跌入了家里的感情陷阱；是他自己高估了魅力，他才是感情游戏里的大笑话。波伏娃、啊、第二信中说：“女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着。”他不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去到达极乐。但这样深陷欲望、依附于男人的女人，终究过不好这一生。自我成长才能改变命运。初到美贪腐时，基地，百般不适，这里疫情肆虐，尸横遍野。沃尔特早出晚归，对他视而不见，两人关系将至极点。与海关副关长瓦丁顿熟识后，基地仿佛打开了一扇窗，结识了一群不畏生死的修女，也看到了众人眼中优秀的沃尔特。他冒着生命危险为病人治病，更有能力指挥军队维持当地秩序，避免当地疫情扩散。在他眼中，一文不值的沃尔特是疫区群众众口皆碑的大英雄。这让基地的内心深受触动，意识到自己过去有多么愚蠢肤浅。她开始认真审视丈夫的工作，那些实验器具、绘图、数字，原本自己看不懂的一切都在悄悄发生着变化。他们夫妻之间的交流多了起来，他主动申请到修道院工作，照顾在霍乱中失去家人的孤儿。回到家时，破天荒的与丈夫聊天基地终于回归现实，迎来了难得的快乐时光。她给修道院的孩子上音乐课，带着孩子们一起洗脑。沃尔特惊喜的看到基地的才华，这唤起两人内心深处的爱慕之情。相爱后的两人一同泛舟湖上，牵手走过稻田，以为归家。没想到的是。这段爱情犹如花期短暂的玫瑰，很快就枯萎了。几天后，沃尔特不幸感染霍乱，不治身亡。基蒂只好怀着悲痛的心情，独自一人回到了香港。短短几个月间，他失去了依靠，经历了生死，却也获得了成长。也许沃尔特就像流星一般的存在，短暂而绚烂，却在两人这短暂的时光里。经历相遇、失望、痛苦、破碎、重生、失去，这位帮他揭开面纱后，得以体悟到爱的真谛。爱与责任合而为一，恩典便与你我同在。哪怕回到家乡，得知母亲去世的消息后，他下定决心不再嫁人，主动承担起照顾父亲、养育腹中孩子的责任。就像三毛说：“心之何如？有似万丈迷津，遥更千里，其中并无舟子可渡。人除了自渡，他人爱莫能助。”就这样，短短一瞬间，基地成长了，从爱慕虚荣的简朴女孩，蜕变成为自食其力的单身母亲。不过，她应该没什么害怕的，也没什么能难得到她。因为当一个人懂得自我完善、尝试自我主宰，命运就在他手中，生活也会越来越好。这部小说是毛姆在一九二零年游历中国，见识了风土人情，并以所见所闻为灵感，历时五年间完成的。如今九十七年过去了，关于人性、爱情、婚姻的这些故事仍在上演。毛姆的伟大就在于关注的问题能够超越时代，直刺永恒的人性。就像基地在故事结尾处的告白：“我想要个女儿，把她养大，让她成为一个独立、自由的人。我想让她活得自由，不依赖别人，掌控自己的命运。”时至今日，相信每位中年女性读到此句时，依旧会被深深触动。所以，只有我们揭开人性面纱，才能获得自我成长，因为那将是一条通往宁静的路。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。